0: Misterele Londrei Gentilomii nopții Capitolul 5 Balul Trevor House, edificiu seniorial situat în Norfolk Street, unul dintre puținele palate particulare londoneze pe care echerul inginerului constructor nu le-a nivelat în chip jignitor, își înalță între grila și grădină ansamblul corpului său de case flancat de două ari pieșită în afară. Fațada principală dă spre niște boschete minunate, dincolo de care se întinde o peluză înconjurată de o pădure deasă de arbuști destinată să ascundă zidul ce desparte grădina de Park Lane. Această grădină, foarte întinsă, pare și mai vastă datorită planului ei savant întocmit. În această seară, ferestrele înalte ale fațadei erau inundate de lumină, iar bietele santinele însărcinate să păzească statuia colosală a lui Ahile, ridicată în cinstea ducelui de Wellington, puteau zări printre crengile despuiate ale copacilor, luminile lustrelor atenuate de apărătoarea diafană a draperiilor. Ora când se vină la bal sunase... Saloanele se umpleau încetul cu încetul, iar orchestra condusă de Angelini, acest rege al cadrilului, își încerca instrumentele în acorduri nehotărâte și timide. Dansul nu începuse încă, dar fotoliile plasate în saloane își primeau treptat oaspeții. Îndeosebi salonul principal, unde se afla Lady Campbell, avea un aspect fermecător și părea un coșuleț aproape plin, care mai aștepta doar câteva flori. Lumea înfiripa dialoguri. Lady Campbell și Miss Trevor, înconjurate de un grup numeros care se înnoia necontenit, salutau, primeau omagii, răspundeau, salutau iar și o luau iar de la capăt. Vă rog să-mi faceți onoarea de a-mi permite, doamnă," spuse tânărul Viconte, de lantur luse, ridicând mâna grațioasei Lady Campbell, până la o jumătate de deget de buzele sale și sărutând-o. Domnișoară, vă rog să-mi faceți onoarea de a-mi permite. Aveți, vorbesc foarte serios, un evantai minunat. Viconte, spuse Lady Campbell surâzând, este pentru a șaptea oară că evantaiul poate mele te farmecă. Grupul care le înconjura pe cele două doamne în acest moment se amuza mult, deoarece remarca avea pretenția unei ironii. Vicontele de lanturlus râse mai tare și mai mult decât ceilalți. Adorabilă, graseie el, de șapte ori fermecător, de șapte ori fermecător. Dar la această remarcă, grupul nu râse deloc, ceea ce îl ne nespus pe vicontele de lanturlus, care, decepționat, bolborosi cu nasul în jaboul cămășii. Vorbesc foarte serios. Lady Campbell se înclină de trei sau patru ori la dreapta și la stânga pentru a fi la zi cu contul ei curent de saluturi. Dă dumâna cu Lady Ophelia Burnwood, contese de Derby, care intra... Iar Mary o sărută pe Diana Stewart, a cărei mamă tocmai era anunțată. Sir Paulus, se adresă Lady Campbell, unuia din cei care sosiseră. N-aveți să ne povestiți nicio noutate? Circulă zvonul, răspunse Sir Paulus Waterfield, că marchizul de Rio Santo își schimbă atelajele și mobilierul din casă. Vorbești serios? întrebă vicontele. Nu sunt nici trei luni de când și-a renuit casa. Marchizul are motive să procedeze astfel. Scumpul meu Rio Santo nu mi-a spus nimic, murmură vicontele de lanturlus, a cărui marotă era să treacă drept un pilade al marchizului. Ce fel de motive începu Lady Campbell? O căsătorie, răspunse majorul Barrowem. Marea noutate a zilei. Mary își pierde surâsul de circumstanță pe care și-l fixase pentru totdeauna pe buze. Simți brusc o fierbiunțială și mâinile i se răciră. Lady Campbell îi aruncă o privire. Cât de mult îl iubește, gândia. Miss Trevor se gândea la Frank Percival, pe care nu-l mai iubea de vreme ce se stabilise astfel, dar care, de dimineață până seara, îi frământa gândurile la concurență cu Rio Santo. căci Mary ajunsese să-i dăruiască marchizului jumătate din gânduri, dacă nu jumătate din inima ei. Rio Santo făcuse asupra ei o impresie care în niciun caz nu era dragoste, dar care adesea prezenta simptomele iubirii, astfel încât, cu ajutorul sfaturilor primite din partea lui Lady Campbell, Mary, necunoscând bine și neizbutind să definească sentimentul pe care îl inspira marchizul, putea să se îndoiască, putea să considere chiar și să ia drept dragoste preocuparea ei de fiecare clipă. Dar, cum e de presupus, această credință ușuratică nu atingea decât gândurile tinerei fete, neinfluențându-i inima care, neutră în aceste dezbateri mistice, își păstra, ascunsă și latentă, tandrețea din tâi. Între inima și gândurile nepoatei sale, Lady Campbell își așternuse cuvântul ca un văl Inima orbită se scufundase într-un somn apatic. Mary nu mai trăia decât prin gândurile ei, care în acest sens aparțineau mătușii, adică lui Rio Santo, iar gândurile prevenite astfel rămâneau ostile inimii. Erau tăcute, dar influențată de o amintire Mary, obsedată de confuzia chinuitoare care sălășluia în ea, era iritată de memoria prea fidelă și respingea imaginea lui Frank, ca pe o obsesie supărătoare, atunci când nu o întâmpina cu mângâiere și visare În felul acesta, sufletul ei rătăcea nehotărât, într-un fel de haos unde numai ea singură ar fi putut să descurge firul Ariadnei, iar Landy Campbell vegea aruncându-și necontenit vălul și împovărându-o pe Mary. Deci, cum spuneam... Lady Campbell încercase un sentiment de sinceră bucurie, sesizând tulburarea sfioasei Mary, care își dădea de gol toată intensitatea simțămintelor ei de afecțiune. Cel puțin așa și imagina Lady Campbell. Se înșela. Tulburarea fetei nu scotea nimic la ivială. Era doar o criză a suferinței sale, confuze și neîntrerupte. Înțelesese semnificația zvonului pus în circulație pe seama marchizului. Înțelesese că momentul când va trebui să acționeze și să ia o decizie se apropia și firea ei șovăitoare nu rezistase șocului, resimțind însutit indispoziția pe care o încearcă orice fată tânără în clipa când trebuie să-l accepte definitiv pe bărbatul ce urmează să-i fie soț. Lady Campbell se simțindu-i și nu întrebă care era numele logodnicei lui Rio Santo. – Marchizul e cu totul alt om, reluă cavalerul Angelo Bembo. – Să nu-l mai recunoști, adăugă maiorul Barrowem. Și Sir Paulus Waterfield spuse ceva asemănător, iar doctorul Müller emise un mormăit gutural, specific gâtlejurilor germanice când își exprimă aprobarea. – Ce găsiți schimbat la scumpul nostru marchiz? – întrebă vicontele de la E îndrăgostit, răspunseră în cor cei patru gentlemani, ale căror numele am amintit. Pentru trei zile adăugă vicontele, trecându-și jobenul pe brațul stâng. Pentru toată viața, rosti pe un ton grav majorul Barrowem. Miss Mary Trevor a avut o trăsărire de orgoliu, dar simți și un fior de neliniște. Orgoliu le aparținea fiicei Evei și poate că în toată Londra n-ai fi găsit o femeie care să nu accepte un asemenea bărbat. Văzându-l pe la picioarele ei, neliniștea reprezenta un vag protest al inimii, o semitrezie, un strigăt înnebușit al conștiinței. Vicontele de la Anturlus plecă, hohotin, zgomotos și prelungit, atât cât îngăduia locul în care se afla. Delicios, strigă el, vorbesc foarte serios. Se anunță deschiderea balului. Cavalerul Angelo Bembo o luă pe Miss Trevor de mână pentru a o conduce la cadril. În saloane se stârni o forfotă generală. Grupurile se amestecară. Lady Campbell, fără a-și pierde suita masculină, se trezi înconjurată de un cerc de doamne, alcătuit din acele femei care constituie un mijloc de legătură, o tranziție între partea activă și cea pasivă a unui bal. În sfârșit, din acele doamne cărora conveniența montenă nu le interzice încă riguros dansul, dar care nu îndrăznesc să danseze tot timpul. Printre aceste doamne există făpturi încântătoare și una dintre ele i-a furnizat lui Balzac tipul femei la 30 de ani. Conversația continua cu accente frivole, clevetitoare, spirituale. Lady Campbell lansa vorbe de duh Vicontele de lanturlus, exclamație de satisfacție, iar doctorul Müller, note răgușită și germanisme neînfrânate. Sinceră să fiu, când lipsește marchizul nostru, spuse Lady Campbell, cu o imperceptibilă ironie, domnul de lanturlus reprezintă providența reuniunilor noastre. De ce să-l trecem pe viconte pe planul al doilea? întrebă o baroană. Sunt sigură, adăugă o foarte distinsă doamnă, că marchizul ar putea fi mândru de această comparație. Ah, doamnele mele, ah, miledis, bolborosila-nturlus, vă rog, vă cer iertare, sunt prea strâns legat de acest scump marchiz pentru a pretinde. Fără modestie, Viconte, dumneavoastră aveți totdeauna de povestit o istorioară spirituală. Câte o anecdotă picantă. O bârfă de bun gust. Vai, miledis, vai, miledis, măflatați, vorbesc serios. Vicontele se evapora într-o bucurie vanitoasă. Nu mai putea rezista. Se simțea în al șaptelea cer. Hai, viconte, continuă Lady Campbell. Modestiați ți de foarte bine, dar nimic nu trebuie exagerat, nici chiar virtuțile. Pariez că... În această clipă, chiar, ai să ne spui o istorioară. Să auzim, să auzim, răsunară din toate părțile. Vicontele se lăsă ruga de trei sferturi de minut. N-aș fi vrut să vă spun, începui el în cele din urmă, vorbesc foarte serios, deoarece istorioara se referă la scumpul nostru Rio Santo. Marchizul?  – Povestiți, vă rugăm, haideți, povestiți mai repede! Aceste cuvinte erau rostite de un cor de voci feminine. – Este o poveste veche, reluă Vicontele, dar n-am aflat-o decât astăzi de la un cunoscut de al meu, un parizian. E destul de nostimă, s-ar putea spune chiar foarte nostimă. Dar povestiți-o odată! Imaginați-vă, frumoase doamne, că în timpul șederii lui Rio Santo la Paris, contesa de El și contesa de P erau foarte îndrăgostite de marchiz. S-ar putea spune chiar că erau nebune după el. Într-o bună zi, paznicul din Boa de Bulon a auzit două focuri de armă în desișul pădurii. Alergă într-acolo și... Mă prind că ați ghicit ce se întâmplase. O crimă? Nu? O sinucidere? Și mai puțin. Un duel, doamnele mele. Un duel între contesa de P și contesa de L." Fermecător!" exclamă corul izbunind în râs. Un duel între două contese," spuse Sir Paulus Waterfield. Numai Rio Santo ar fi fost în stare să-l provoace." Un duel între două contese," repetă doctorul Müller. Stați puțin, partea cea mai nostimă e motivul duelului. Închipuiți-vă, frumoase doamne!" Contesa de Pe și Contesa de El încheiaseră între ele un acord. De îndată ce una dintre ele avea să-l cucerească pe marchiz, cealaltă trebuia să cedeze locul și să renunțe la orice pretenții. S-a întors lumea pe dos, interveni Lady Campbell. Oare nu era vorba de două rivale?" Aceste două femei își dezonorează sexul. Și în același timp dezonorează nobilimea, adăugă baroana. Nu, nu, doamnele mele, strigă Lanturlus. Întâmplătorie e vorba, pur și simplu, de două contese ale imperiului. Minunat! Cele două doamne încheiaseră de un pact, continuă francezul. După opt zile, soarta bătăliei părea hotărâtă. Trăsura doamnei de el staționase timp de două ceasuri în fața casei lui Riosanto. Doamna de P pe se perpelie o zi întreagă, a doua zi culese informații și dobândi certitudinea că rivala ei procedase tocmai ca scelerații regenței, care compromiteau o femeie, trimițând trăsura goală în fața locuinței acesteia. Doamna de el îl compromisese pe Riosanto. Delicios, intonă corul. Vă dați seama, frumoase doamne, continuă lanturlus. Contesa de P deveni furioasă. Când își întâlni prima oară dușmanca în saloanele de dincolo de canal, îi spuse: Doamnă, este un fumurată. Această contesă de P nu era lipsită de inteligență, observă Lady Campbell. Contesa de L ca o veritabilă rafinată a imperiului, îi răspunse printr-o lovitură de evantai peste obraz. Destul!" ripostă doamna de pe. Fără scandal, ce armă alegi?" Pistolul!" La ce oră?" La amiază!" Pe mâine, la poarta mea fără martori." Luptă până la moarte." Își strânse mâinile și asta a fost tot." Ce diavolice Acest Rio santo spuse Sir Paulus, transformă mielușei în tigri. Digri și bandere, adăugă neamțul. Cadrilul luând sfârșit, cavalerul Angelo Bembo o conduse pe Miss Trevor la locul ei. Abia se așezase lângă mătușa sa când vocea sonoră a major domului dominând brusc vacarmul petrecerii, anunță în saloane... Numele onorabilului domn, Frank Percival Miss Trevor își pierdu imediat nuanțele delicate cu care dansul îi îmbujorase obrajii Deveni mai palidă decât un chip cioplit în marmură și își duse mâna la inima care abia mai bătea Lady Campbell se aplecă spre ea și își opti la ureche Curaj, fata mea! Bietul Frank își închipuie că are drepturi Întrevederea va fi penibilă. Dar era atât de tânără. Inima ta se înșelase. De altfel cine știe dacă Mister Frank însuși nu și-a schimbat părerea. Acest ultim cuvânt, care voia să însemne o consolare, aduse o lacrimă în ochii sărmanei Mary trevor. Nu-ți arăta slăbiciunea, continuă Lady Campbell. Dacă un bărbat vede o femeie plângând. Totdeauna crede că i s-a păstrat un rest de afecțiune. Dar tu nu-l mai iubești, nu-i așa? Adăugă ea plină de autentică solicitudine. Mary nu răspunse. Cum ai putea să-l mai iubești? Continuă Lady Campbell. Sărmanul Frank. Venirea la Londra a irezistibilului nostru marchiz a reprezentat pentru el o lovitură cumplită. O culme a nenorocului. Spirituala femeie tăcu și porni să cugete că, pentru sprijinul ei, nepoată sa ar fi interpretat eronat strigătul inimii, ar fi luptat zadarnic în tăcere împotriva iubirii ei pentru marchiz și că, din timiditate, s-ar fi căsătorit cu Frank Percival și ar fi fost nefericită. Imaginația este un lucru sublim. Lady Campbell nu fusese niciodată atât de mulțumită de sine. În ce o privește pe Miss Trevor, nu suferise când atât de crânceni. Frank Percival fu întâmpinat de Lord Trevor cu o sinceră și vie prietenie. Bătrânul Lord se deranjă personal să-l prezinte fiicei sale. Dar aici atmosfera se schimbă. Mary își întâmpina logodnicul cu o oarecare răceală, care devenea cu atât mai evidentă, cu cât inima ei, trezită brusc, se avânta spre el și mai puternic. Simpla rostire a numelui lui Frank smulsese violent din toropeala și sfâșia o parte din vălul diabolic în care îi fusese înfășurată hotărârea. Apariția lui Frank puse capăt diabolicului tratament metafizic. Cataracta care acoperise ochii Ginga și Mary, ochii inimii, Căzut deodată. Fata a început să vadă, fu imită, înspăimântată de faptul că vedea atât de limpede în străfundurile sufletului ei. Apoi, printr-o reacție necesară și spontană, se răzvrăti împotriva mâinii despotice care orbise, dar era slabă, fusese subjugată. Sclavul nu se răzvrătește decât noaptea, în pădure, unde nu-i urmărit de privirea temută a stăpânului. Lady Campbell se afla lângă Mary. Mary se supuse din nou. Ochii, abia deschiși, se închiseră la loc. Ea reacționă asemenea sclavului când întunericul se risipește și aude biciul vătafului. Își înăbuși dorința de a se plânge, redeveni pasivă. Cerul e martor că Lady Campbell n-avea deloc intenții rele. Dacă cineva i-ar fi arătat cu degetul rana sângerândă pe care o întreținea în inima unei ființe dragi, faptul acesta nu numai că ar fi uimit-o, dar ar fi făcut-o să se simtă descumpănită. Cine însă ar fi putut să bănuiască un lucru atât de neverosimil? Miss Trevor era una din cele mai strălucite fete și, hotărât lucru, în toată mulțimea cea elegantă care umplea saloanele tatălui ei, Nu existau decât foarte puțini observatori în stare să înțeleagă sau să bănuiască situația ei paradoxală și dramatică. Mary plecă ochii sub privirea lui Frank și nu răspunse la complimentul lui, șoptit cu o voce emoționată decât îngăimând câteva cuvinte lipsite de sens. Frank se simți învăluit de o teamă cumplită. Voi să mai spună ceva... Dar Lady Campbell îi atinse ușor brațul cu evantaiul. Ai călătorit bine?" Apoi, schimbând brusc tonul, se aplecă la urechea lui și îi strecură aceste cuvinte. Te conjur, nu asta seară. Toată lumea e cu privirea țintită spre ei, asupra noastră." Frank nu înțelegea ce voia să-i spună. Mâine, continuă Lady Campbell, cu o voce în care era prea multă milă, pentru ca Frank să se mai lase înșelat, mâine am să-ți explic totul. Consideră mă prietena dumitale, dragă Frank. Biata copilă a rezistat mult, a suferit mult. Ce spuneți, Milady? strigă Frank. Trebuie să cred că. Te rog, Mr. Percival, să așteptăm până mâine. În același timp, Lady Campbell luă mâna lui Frank, pe care o strânse cu o sinceritate nesimulată. Frank salută și se îndepărtă cu inima zdrobită. Miss Trevor mi-a făcut onoarea să-mi accepte mâna pentru acest cadril, spuse majorul Barrowham. La primele acorduri ale orchestrei, care ataca un preludiu, Mary rămase nemișcată, buimăcită. Vă rog să scuzați pe nepoata mea, domnule major răspunse Lady Campbell, căreia nu-i scăpa nimic. Către sfârșitul balului își va respecta promisiunea și va dansa cu dumneavoastră. Un surâs bizar se ivi sub mustața maiorului Borrower. Rio Santo cam întârzie, spuse el la urechea doctorului Müller. Doctorul Müller răspunse cu glas înăbușit, dar în engleza cea mai pură, dacă nu cea mai aleasă, fără niciun accent german. Se bizuie pe amabila Lady Campbell și al naibii să fiu dacă n-are motive. Fără ea, n-aș pune mâna în foc pentru micuță. Mititica bășbuie, nu prea știe ce-i cu ea, cred că-l iubește pe celălalt. Aș, poate că are o inimă, dar ochi? De altfel, are grijă mătușa. Mătușa îi spuse nepoată si: Copila mea, ce-a fost mai greu a trecut. Acum restul mă privește pe mine. Ah, dacă n-ar fi fost pentru tine, Mary, m-aș fi lipsit de misiunea asta. Bietul, Frank, dar e vorba de fericirea voastră. Mă voi jertfi pentru ea, draga mea. Depuse un sărut pe fruntea rece și transpirata a domnișoarei Trevor. Nu te simți bine, dragostea mea?" întrebă ea grijulie. Nu știu," răspunse Mary. Simt o durere. Cred... Ce crezi, fata mea?" Cred că ne înșelăm amândouă." Când l-am văzut pe Frank..." De asta era vorba?" o întrerupse Lady Campbell, care își recapătă de îndată seninătatea. Lasă totul în seama mea, dragă Mary." Mă pricep în problemele astea. Ah, ferice de tine că am știut să citesc în adâncul inimii tale. Frank rătăcea prin saloane, încercând să se elibereze de teama dureroasă care chinuia gândurile. Voia să mai spere. La urma urmei, primirea manifestată de lordul Trevor fusese la fel de cordială ca în trecut, iar cuvintele lui Lady Campbell puteau fi interpretate în mai multe sensuri. Dar Mary? Era oare posibil să se înșele asupra acelei răceli de gheață care urmase brusc căldurii de odinioară? Avea dreptul să se mai îndoiască? Frank se străduia din răsputări să lupte, dar evidența îi reducea la zero toate eforturile. Ici colo, prietenii săi îl opreau să-i strângă mâna și să-i ureze bun venit. Ce noutăți ai, bătrâne?" îl întrebă unul dintre aceștia. Să nu uiți să-mi arăți albumul, Frank," îi spuse altul. Ce trist arăți," strigă un al treilea. Ai și aflat?" Frank îl opri brusc. Ce să aflu?" întrebă el neliniștit. Bietul băiat," murmură prietenul. Dar încă nu-i nimic oficial. Simple zvonuri. Se spune că... poate că sunt minciuni. Se spune că Miss Trevor se va căsători cu Rio Santo." Frank își duse mâna la frunte. Cine e Rio Santo?" întrebă el. Prietenul îl privistu pe fiat. Încă n-ai auzit vorbindu-se despre Rio Santo, Frank? Dar atunci despre cine se vorbește acolo în Elveția? Rio Santo e un marchiz, un marchiz cum nu mai există altul, un marchiz... La revedere, Percival, sărmane, prieten. Îl zăresc colo pe Sir Paulus, care îmi face semn că îi lipsește al patrulea la UIS. Frank rămas singur, buimăcit de noua lovitură. Hei, bună scumpule, strigă o voce dogită la urechile lui. Nu te-am văzut de un secol și tocmai spuneam ieri. Cui naiba îi spuneam? A, da, marchizului. Îi spuneam, e un secol de când nu l-a mai văzut pe Frank, cu siguranță că își face de cap în Elveția. Vorbesc serios, așa i-am spus. Dar ai una tare amără, dragul meu. Înțeleg. Mi s-a spus că Rio Santo... De deci e adevărat, Frank. Dragul meu, eu nu știu nimic, dar diavolul ăsta de Rio Santo e grozav de întreprinzător. Și apoi, dragul meu, are mai multe milioane decât ai tu sute de lire rentă. Ah, e un tip teribil. Spunând acestea, vicontele de la Turlus piruetă pe călcâie și plecă să trâncănească iuria. Frank mergea fără să vadă și se clătina ca un om beat. Simți un braț de femeie strecurându-se sub al său. Mr. Frank Percival, îi spuse contesa de derbi, ești nefericit, tare nefericit. Te plâng, desigur, ai aflat. Cred că știu totul, milady. Tot? Nu, Mr. Percival, nu știi tot. Ascultă-mă, și eu sufăr, aș vrea să-ți alin durerea și poate că... În adâncul inimii oricărui bărbat există un demon al înfumurării pe Neroade. În ciuda descurajării, Frank înțelese greșit și o privi pe Lady Ophelia cu un aer plin de uimire. Apoi schiță un gest trist. Poate că îți voi pune la dispoziție mijloacele necesare pentru a lupta împotriva lui Riosanto," continuă ea, căci pe Rio nu-l poți învinge cu armele obișnuite." Iar Rio Santo, gândi Frank care simțea cuibărindu-i se în inimă o ură mânioasă și fără margini. Vino o mâine pe la mine, urmă contesa de derbi, lucrurile pe care trebuie să ți le spun se rostesc în șoaptă și cu ușile închise, într-o cameră în care nu se află decât două persoane. Și chiar și atunci, cel care vorbește este în primejdie, ca și cel care ascultă. Pe mâine, domnule Frank Percival. Ea se înclină, grațioasă și surâzătoare, ca după o discuție frivolă. Frank însă nu avea atâta putere. Durerea îi se citea în fiecare trăsătură. Își continua mersul, căutând un perete de care să se sprijine, un fotoliu în care să se prăbușească. Miss Diana Stewart, verișoara lui, îl zări și îl strigă. Stai aici lângă mine, Frank, am o mulțime de lucruri să-ți spun." Oh, știam că lovitura te va zdrobi. Ești prietena ei, murmură Frank, care abia mai putea vorbi. Tu trebuie să cunoști în inima dragei mele, Mary. Spune-mi. Îți voi spune tot ce știu, bietul meu verișor, dar fă un efort și nu te pierde cu firea. Diana, vorbește despre Mary. Aștept. Suferă ca și tine, Frank, crede-mă. Se petrece cu ea ceva ce nu înțeleg dar inima nu i s-a schimbat deloc. Mary Trevor continuă să te iubească. Un suflu imens de fericire străbătui inima adânc mâhnita lui Frank. Dar căsătoria, spuse el, se vorbește despre ea, Lady Campbell o dorește, iar Mary nu se opune. Nu se opune, repetă automat Frank. Rio Santo le-a vrăjit. Iar Rio Santo... Diana, îl cunoști pe acest Riosanto? Îl cunosc, răspunse Miss Stewart, plecând ochii și roșind. Arată-mi-l, spunem, cinei! Un bărbat căruia nimic nu-i rezistă, rostind șaptă tânăra fată. Un bărbat frumos, nobil, puternic, care nu seamănă decât foarte vag cu ceilalți bărbați. Vai de rivalii lui Frank! Mai degrabă vai de el! Oh, Pri Percival care se înfierbântă într-o clipă de exaltare teribilă. Arată-mi-l! Ah, trebuie să-l văd la față pe acest om. Trebuie! Vocea monotonă și sonoră a majordomului îl întrerupse pe Frank anunțând cu enfază Don José María Teles de Caron. Marchiz de Rio Santo Numele de Rio Santo Lansat astfel în chip pompos în saloane, îi țiui în urechi lui Frank Percival, stârnind un fel de zgomot violent și năpraznic. Tocmai în clipa când îl invoca pe rivalul necunoscut, dar detestat, soarta îl scotea în față. Tremurând de furie și reînsuflețit de bucuria sălbatică pe care o resimt oamenii curajoși la apropierea dușmanului, îl scutură deodată toropeala și dădu la o parte, cu un pas grăbit, mulțimea. Instinctiv se instală la jumătatea drumului dintre ușa de la intrare și locul ocupat de Lady Campbell și Miss Trevor. Bănuia că rio santo va trece mai întâi pe acolo. Într-adevăr, rio santo se o ivi aproape numai decât. Era un bărbat înalt și cu prestanță. Chipul avea trăsături fine, delicate și o expresie de calm olimpian. Era frumos, frumos precum un zeu. Ovalul pur al obrazului nu era brăzdat de acea barbă romantică a cărei modă pătrundea pe atunci chiar și în cele mai aristocratice saloane. Purta doar o mustață subțire, neagră, ca pana corbului și răsucită ca la spanioli și portughezi. Părul rionțat nu avea o tăietură precisă și grupa, la întâmplare, șuvițele grațios buclate, dezvăluind o frunte lată, plină de franchețe și mândrie. Ochii săi fermecau și dominau sub arcul îndrăzneț de al unor sprâncene întunecate. Mersul lui Rio Santo era plin de măreție, dar lipsit de ostentație și avea o grație inimitabilă. Purta un costum sobru, în eleganța lui ireproșabilă. Trei distinții imperiale îi străluceau pe piept. Rostirea numelui Rio Santo stârni un murmur înnăbușit printre cei prezenți. Câteva doamne greșiră pașii cadrilului, altele uitară să răspundă unei banale întrebări adresate de partenerul lor. Murmurul se risipi curând, dar emoția rămase. Petrecerea obținea un element în plus și fiecare femeie își simțea stimulat instinctul cochetăriei. Frank Percival nu putea fi comparat cu strălucitorul marchiz sub raportul însușirilor exterioare. Era și el frumos, dar frumusețea lui nu consta atât în trăsăturile regulate, cât în nobilul reflex de inteligență și generozitate care ilumina fruntea. Avea în el ceva cavaleresc. Timiditatea lui era trufașă, dar curtenitoare. Pe scurt, dacă Riosanto n-ar fi existat, el ar fi fost regele acestui tineret elegant și distins. Frank era mult mai tânăr decât marchizul, deși Riosanto aparținea acelei categorii de bărbați, asupra cărora vârsta nu lasă urme și pe care timpul pare să-i fi uitat în drumul său. N-ai fi putut spune cu exactitate câți ani apăsau fruntea lui Riosanto. Însă marchizul nu mai poseda acea floare a tinereții pe care o păstrau trăsăturile lui Frank. Acesta își privi stăruitor și îndelung rivalul căruia i se pusese de-a cormezișul în drumul îngust deschis de mulțime. La prima vedere, îi se păru că acest chip îi mai șocase cândva privirea, dar impresia a fost scurtă și fugitivă. Ceea ce văzut Frank, cu pătimașă gelozie, Fu extraordinara frumusețe a lui Rio Santo, Ura îi spori pe măsura spaimei ce îi încrâncena sufletul. Căci, în asemenea clipe de chin sentimental, când neliniștea paralizează rațiunea, frumusețea se dovedește drept armă unică și suverană. Frank se simți învins, strivit de frumusețea rivalului. Continua să-l privească și să stea neclintit în calea lui. Rio Riosanto încetini mai întâi pasul, apoi se opri, căutându-le din priviri pe Lady Campbell și pe nepoata ei. Nici măcar nu observase pe Frank. Acolo, marchize, acolo!" strigă curtenitorul Viconte de El arătând spre colțul salonului unde se afla Lady Campbell. Doamnele, se plâng de întârzierea dumneavoastră!" Ei bine, Percival, scumpul meu!" Fi bun și fă loc marchizului și mie. Frank nu se urni din loc, având în ochii ațintiți mereu asupra marchizului expresia unui dispreț provocator. Rio Santo, își îndreptă spre privirea senină, și nu răspunse la sfidarea mută a lui Frank decât printr-un salut plin de curtenie. Voi încerca să obțin onoarea de a fi prezentat domnului Frank Percival, spuse el simplu. Și înainte ca Lanturlu să fi înrăutățit situația prin graba lui intempestivă, marchizul făcu un semn imperceptibil cu capul, semn căruia îi răspunse un personaj care tocmai intra în sală, lumea dându-se la o parte din calea lui, manifestând condescendența fățișă și de prost gust aflată la temelia curtoaziei engleze. Acest personaj, cunoscut nouă, căruia elegantul costum de bal nu putea să-i răpească aspectul insignifiant și burghez, dăruit de natură, mergea cu capul sus și cu ochii larg deschiși, fără să se abată din drumul său. Era orbul de la taverna Armele coroanei. La gestul lui Rio Santo, schimbă direcția și se așeză în fața lui Frank, silindul astfel pe acesta să-l piardă din vedere pe marchiz. Dați-vă la o parte, domnule, spuse Frank mânios. Orbul se întoarse spre el, a și asupra-i ochii fix și lipsiți de viață. Cu mine vorbiți? întrebă el cu blândețe. Cu dumneavoastră, domnule, și găsesc ciudat faptul... Hei, hei, scumpule, strigă la izbucnind în râs. Nu prea ești în apele tale astă seară. Sper că n-ai de gând să-i cauți gâlceavă lui Sir Edmund Mackenzie, care-i orb. Îmi cer iertare, murmură Frank, mușcându-și buzele și continuă să-l caute din ochi pe Santo, în timp ce orbul rosti blajin. Eu sunt cel care își cere scuze, domnule. Riosanto dispăruse în mulțime. Să fie oare un laș? se întrebă Frank. Parcurse saloanele cu privirea. Găsea ciudat faptul că marchizul acceptase să profite de primul prilej oferit de hazard pentru a se eschiva. Să fie oare un laș? Repetă el. Ah, tare aș vrea să fie curajos. Îl vei avea așa cum dorești, tinere, gentlemen, șopti o voce batjocoritoare la urechea sa. Frank se întoarse brusc. Lângă el nu se mai afla decât un tip înalt, cu figură exotică, care ștergea grijuliu lentilele unor ochelari uriași. Ce a spus? întrebă tânărul cu trufie. Eu nu spus nimic răspunse flegmatic lunganul care nu era altul decât doctorul Müller. Mi-ați adresat cuvântul, domnule? Eu nu adresat cuvânt la dumnea declară neamțul întorcându-i spatele. Frank o se înșelase. Îi vâjuiau urechile, febra îl făcuse să audă cuvinte pe care nimeni nu le pronunțase. De altfel, avea alte lucruri la care trebuia să se gândească. Riosanto se duse lângă Lady Campbell și nepoata ei. Colțul în care se așezaseră deveni deodată punctul de atracție al balului. Toate privirile erau îndreptate într-acolo și suita lui Lady Campbell deveni numai decât de două ori mai mare. Spirituala femeie constatase probabil mai de mult acest efect inevitabil al prezenței lui Rio Riosanto, iar rezultatul contribuia oarecum la afecțiunea pe care i-o purta frumosului marchiz. Îl întâmpină așa cum o mamă și întâmpină fiul, un fiu iubit și admirat. – Mary începuse să se întristeze, spuse ea în timp ce Rio Santo săruta mâna fetei. – Oare numai absența mea să fi princinuit tristețea domnișoarei Trevor? întrebări o santo surzând. suruzând. Miss Mary încercă și ea să zâmbească, dar nu izbuti. Indispoziția ei devenea tot mai confuză în prezența marchizului, care nu-și pierduse deloc forța nefastă exercitată de la bun început asupra tinerei fete. În prezența lui Rio Santo, sub privirile lui, Mary nu mai știa realmente ce se petrece cu ea. Dacă în clipele acelea ar fi avut curajul să înlăture dominația morală a mătușăsii, nu știm ce ar mai fi răspuns la această întrebare pusă pe a neașteptate. Pe cine iubești? Astfel încât eroarea lui Lady Campbell era riguros scuzabilă. Și ea se afla sub influența farmecului emanat de marchiz. Putea să-i reproșeze cineva greșeala în care cădea uneori Miss Trevor însăși? În seara aceea, Rio Santo fu mai prevenitor, mai tandru și mai convingător decât de obicei. Miss Mary care au vocele untrică îi sugera să fie atentă și să nu uite, se lăsa purtată fără voia ei pe aripile farmecelor acestui bărbat pe care nu-l iubea, dându-l uitării pe iubitul ei Frank. Era mai mult decât o fascinație și Miss Diana Stewart folosise cuvântul potrivit. Mary era vrăjită. Lady Campbell îl asculta pe Rio Santo, îi dădea replica în mod cât mai spiritual, cu putință și mai găsea timp să se și extazieze de fericirea nepoatei. Asistența strecura câte un cuvânt de admirație, vicontele de lanturlus se topea de entuziasm la fiecare vorbă rostită de ilustrul său model și-și făgăduia să-l repete cu primul prilej. Frank stătea într-un colț al salonului. Era prea departe ca să audă ceva, dar vedea tot și golea cu o locomie cumplită cu pamara geloziei. Privea cu sufletul la gură, interceptând fiecare gest, dând fiecarei mișcări o semnificație care îi atâța frenezia și îi sporea suferința. Când Riosanto se-a spre Mary și o învăluia cu toată magia privirii sale, Frank era convins că citește în ea o dragoste sfioasă, dar elocventă prin tăcerea ei și atunci mânia sa deveni agonie. Stătea acolo nemişcat, trecând de la mânie la martiraj. Nu voia să plece, pentru că bărbatului care iubește cu pasiune îi place să se tortureze singur. Orele treceau. Un singur amănunt întrerupse obsedantul al lui Frank. În momentul când conversația grupului prezidat de Lady Campbell atinsese cel mai înalt grad de însuflețire, Riosanto, aprins fără îndoială de căldura discuției, își încruntă o clipă sprâncenele. Lumina unui candelabru căzut puternic asupra chipului său. Frank, care îl privea, tre și se întrebă pentru a doua oară unde îl mai văzuse pe acest om. Dar trăsăturile lui Rio Santo își recăpătară poziția normală și Frank se îndoi din nou. Amintirea care îi străbătuse mintea era legată de un eveniment îngrozitor. Pe temeiul unei asemănări reale sau fanteziste, memoria îi evocase o imagine atât de odioasă, încât ura însăși sau, și mai rău, gelozia nu-și puteau găsi locul acolo pe senina și nobila figură a lui Rio Santo. Frank consideră că se înșelase. Fu cu atât mai convins cu cât avusese nebunia să bănuiască contrariul. O năpasă cumplită se abătuse asupra lui odinioară în împrejură ciudate. Omul care jucase rolul principal în drama aceea înspăimântătoare va trebui să o istorisim când va cititorului, omul acela și Rio Santo se asemănau, așa cum un cerșetor poate semăna cu un prinț. Frank alungă orice bănuială. Avea suficiente motive recente să urască, fără a mai fi nevoie să-și lege aversiunea de ipoteze incerte, clădite pe ultraje îndepărtate. Și astfel își puse tot sufletul în mânia actuală. Furia lui nu se înșela deloc, era concentrată asupra marchizului, lăsându-l la o parte pe meri, despre care știa că are un caracter slab și influențabil. În sfârșit, Rio Riosanto se ridică pentru a se plimba prin saloane și a prezenta omagile sale doamnelor. Frank, care așteptase cu nerăbdare această clipă, își părăsi postul de observație și i adresă cuvântul. Domnule, el cu acel calm afectat, specific omului de lume care știe totdeauna să-și stăpânească emoțiile cele mai puternice, v-ați manifestat adinea dorința de a-mi fi prezentat. Riosanto nu îl recunoscut de la prima vedere. Când își dădu seama cu cine are de-a face, îi zâmbi și îi întinse mâna. Mr. Percival," spuse el. Într-adevăr, era firească dorința mea de a cunoaște pe omul despre care Lady Campbell mi-a vorbit adesea cu o afecțiune maternă și pe care Miss Trevor îl iubește ca pe un frate drag." Frank luă mâna lui Santo și o strânse puternic. Ați și început, deci, să iubiți tot ceea ce iubește ea?" întrebă el cu un surâs amar. Domnule, dumneavoastră dețineți cel mai frumos rol. În timp ce eu, fără să vreau, am devenit personajul acela ridicol, al iubitului uitat, care stingherește și pe care toată lumea îl disprețuiește sau compătimește. O iubesc pe Trevor, domnule." Rio Santo nu-și retrase mâna. Știam acest lucru," declară el pe un ton mai rece. Lady Campbell mă pusese la curent. Speram, cu toții nădăjduiam că absența... În numele cui vorbiți, domnule?" îl întrerupse Frank. Vorbesc în numele meu, al lui Lady Campbell." Destul, domnule, destul," îl întrerupse iarăși Frank cu o voce poruncitoare. Dacă mai pronunțați un singur nume, vă declar mincinos." Și în numele domnișoarei Mary Trevor, rosti încet Riosanto. În același timp, își retrase mâna și duse un deget la buze. Privirea lui își păstra calmul, nici o cută nu-i tulbura fruntea. Mr. Percival, continuă el cu blândețe, nu cred să fi răspuns provocării dumneavoastră. Aș fi dorit să fim prieteni, dar, întrucât ați hotărât altfel, fie... Frank roșii de plăcere." Pe mâine, deci, domnule," spuse el. Doresc ca unul din noi să moară și mulțumesc lui Dumnezeu că am găsit în dumneata un gentil om." Pe mâine." Rio Santo își continuă plimbarea prin saloane, depuse omagile sale doamnelor, apoi se așeză din nou lângă Mary. V-am văzut stând de vorbă cu Frank Percival," îi spuse în șoaptă cu un ton neliniștit Lady Campbell. E un tânăr foarte simpatic." Răspunserio Santo. Sfârșitul capitolului 5.